0: Noite Infeliz, capítulo 33 Tinha 14 anos quando a viu pela primeira vez. Apenas dois anos mais velho do que quando roubara seu primeiro túmulo. Porém, cem anos mais sábio. Lembrava-se do dia, da hora, da roupa dela, da luz. Ele estava voltando para a casa do fórum onde um dia havia feito alguns furtos em meio ao barulho e à loucura, arriscando tanto por recompensas tão insignificantes. Mas não mais. As coisas eram diferentes agora. Não havia mais necessidade de furtar, de pagar cúmplices e recompensas com parte dos lucros. Agora Baltazar ia ao fórum para gastar, não para lucrar. E havia muito com que gastar, graças ao seu golpe de gênio, sua percepção de que era mais fácil roubar dos mortos do que dos vivos. Quase todas as noites após aquele primeiro saque, Baltasar atravessara a água escura e voltara às covas rasas romanas do outro lado do Orontes. Quase todas as noites, desde que a lua não estivesse muito clara ou que as sentinelas não estivessem muito próximas, ele desenterrava os corpos recém-enterrados dos condenados. No início, tivera medo, sim, principalmente quando desenterrava alguns corpos mais assustadores, os que tinham sido decapitados ou apedrejados até a morte. Por terem sido enterrados havia tão pouco tempo, Muitas vezes, seu sangue ainda estava úmido, as expressões em seus rostos ainda frescas. Sozinho no escuro, a imaginação do jovem Baltazar trabalhava a toda, durante as primeiras semanas. Ele vira seus olhos se abrirem, sentira seus dedos frios agarrarem seus braços. Mas com o passar dos meses, essas alucinações se tornaram menos frequentes e o medo enfraquecera mais e mais. Até que um dia ele percebeu que haviam desaparecido completamente. Em dois anos desde seu golpe de gênio, Baltazar se tornara tão rápido que podia dar conta de dez cadáveres em uma só noite. Isso se os carrascos tivessem trabalhado tanto assim. Ele os desenterrava, os roubava e os devolvia ao deserto sem que os romanos jamais soubessem que havia estado ali. Enchia os bolsos com seus anéis e colares, sua prata, ouro e seda. E tudo sem um único cúmplice. Uma recompensa muito maior, com apenas uma fração do risco. Um mês depois de iniciar suas escavações... Baltasar roubaram o suficiente para transferir a família para um novo bairro. Um ano depois, eles se mudaram de novo, desta vez para uma casa em que havia pertencido a um nobre romano. Suas irmãs tinham tecidos novos com que costurar. Abidi tinha roupas novas e brinquedos. E sua mãe tinha tudo o que uma mãe poderia querer. Uma casa nova para cuidar, comida farta um fogão novo em que cozinhar, tapetes para se sentar, lamparinas para iluminar seu caminho. E embora Baltazar soubesse que ela tinha suas suspeitas sobre sua nova riqueza, ela nunca lhe perguntou de onde vinha o dinheiro, nem para onde ele ia a cada noite. O mais próximo disso que ela chegou foi logo antes de eles se mudarem para a casa nova. Ao vê-la pela primeira vez, a mãe de Baltazar o puxou de lado, olhou diretamente em seus olhos e disse — Antes de eu dormir sobre esse teto, me prometa uma coisa. — Qualquer coisa, mamãe. Prometa que a nossa felicidade não virá em detrimento da de outro. Ele a afitou por um tempo, em silêncio, lutando com a perspectiva de mentir diante do rosto de sua mãe mais especificamente, lutando por uma forma de fazê-lo de forma convincente. Por um lado, a felicidade deles, na certa, vinha à custa de outras pessoas. Para ser mais exato, as pessoas pagavam pela felicidade deles com as próprias vidas. Por outro lado, ela lhe dera uma margem considerável. Estritamente falando, ele estava pagando... Objetos de valor que já não tinham qualquer utilidade para aquelas pessoas. Ter um colar ou um anel de ouro não iria mudar o fato de que estavam mortas, não é? Ele não as estava tornando menos felizes do que eram quando morreram, estava? Portanto, tecnicamente, ele podia responder com toda a honestidade. Prometo. Baltazar ficara tentado a contar a ela. Exatamente como ficara tentado a contar a seus amigos ladrões. Mas ficou de boca fechada. Não falou uma só palavra sobre os seus negócios com os mortos. Nem para sua família, nem, principalmente, para seus amigos de furto. Não que temesse a reprovação deles, embora soubesse que alguns certamente o reprovariam por violar as antigas superstições. O que realmente temia era a concorrência. Baltazar sabia que não era o único garoto capaz de passar por cima de convenções sociais e cadáveres. Não quando havia tanto dinheiro ali, dando sopa na areia, pronto para ser coletado. Não, ele havia se deparado com uma fonte de tesouros que era reabastecida constantemente, e não estava disposto a compartilhá-la. Não quando os romanos estavam enviando tantos homens e joias para o carrasco. Não quando tudo estava seguindo tão perfeitamente bem. E então ele a viu. E foi tudo para o inferno. Ele saiu do fórum e voltava para casa carregando um saco de grãos pelas ruas de Paralelepípedo de seu bairro novo. Um bairro que abrigava as melhores famílias de Antioquia. Famílias como a nossa. Em geral, ele fazia esses passeios olhando para os pés. A mente vagando por uma série de imagens e pensamentos desconexos. Algo engraçado que Abdi falou. Está nublado hoje. Haverá corpos essa noite. Meus pés estão me matando. Papai não sentiu nada quando morreu. Mas naquele dia, naquele momento, ele decidiu olhar para cima. E quando o fez, foi atingido por uma imagem do outro mundo. A princípio, pensou que era um fantasma. O fantasma de uma menina bonita, transformado em realidade, como as alucinações que ele costumava ter nas covas. Ela estava sentada sozinha na varanda da frente de uma casa térrea de tijolo. Uma das melhores do bairro. Ela era a coisa mais bonita que ele já tinha visto. E estava aos prantos. A mais improvável faixa de luz do sol atravessara as nuvens e batia nas costas dela. Fazendo com que as pontas de seu cabelo preto brilhassem. Dando-lhe um aspecto fantasmagórico. Sobrenatural. Era da Síria, como ele. Mas Baltazar logo soube que ela não era nem um pouco como ele. Era uma menina que não havia crescido roubando para viver, que nunca conhecera a fome. Mas sua vida também não foi fácil. Não, você passou por momentos terríveis no mundo. E, de alguma forma, isso faz de você ainda mais bonita. Embora eu não saiba por quê, ou mesmo se é possível que você seja mais bonita do que já é. Por acaso, Sela ergueu o olhar. Exatamente na mesma hora, e viu um menino em pé no meio da rua com um saco de grão por cima do ombro, olhando para ela feito um animal bobo, paralisado, a boca aberta, observando-a a chorar. O que você está olhando? — Eu... Hum, você acha que é engraçado ficar aí me olhando? — Não, não, eu... me deixe em paz. Ela se virou, cruzou os braços e esperou que o menino fosse embora. E esperou. — Não, disse ele. Mais tarde, Baltazar só se lembraria de trechos do que aconteceu em seguida. Sela, encarando-o por entre as lágrimas perversamente bela e perigosa. Se lembraria de deixar o saco cair no chão e de reunir coragem para se sentar ao lado dela. Se lembraria de perguntar o que havia de errado e se lembraria de como ela resistiu e de como cedeu a ele. E uma vez que começou a contar tudo, ele se lembraria que ela não parou até muito tempo depois de a noite cair. Era uma variação de uma história que ouvira muitas vezes antes, mas um conto de aflição passada nas mãos dos romanos. Sela era uma criança solitária. Sua mãe tinha morrido quando ela era muito nova. Jovem demais para se lembrar de seu rosto, de sua voz ou de seu toque. Mas o pai dela um importador de sucesso tinha sido capaz de lhe oferecer uma vida confortável. Era um homem quieto e gentil, e embora nunca falasse de sua esposa em voz alta, Sela sabia que ele sempre esteve de luto por ela. Adorava a filha única, e ela, por sua vez, se dedicava à felicidade dele evitando os interesses infantis habituais para ficar ao seu lado. Era tudo muito agradável. Baltazar se lembrava agora. Bons dias passando muito bem, misturando-se uns aos outros para formar uma infância relativamente prazerosa, ou ao menos rotineira. Até que, como um escorpião que pica o pé de um transeunte, os dias agradáveis de Sela terminaram súbita e violentamente. Seu pai viu-se do lado errado de uma disputa comercial com um membro da autoridade provincial romana, o assistente de um assessor do governo romano nomeado para Antioquia. E, embora ele não lembrasse dos detalhes da disputa, algo sobre o preço prometido em relação a um preço pago, Baltazar se lembrava do resultado. Certa noite, o pai de Sela fora acordado com batidas à porta e fora arrastado de casa enquanto a filha arranhava e puxava os soldados sem rosto ao seu redor. Naquela mesma noite, foi enviado para o carrasco sem julgamento, degolado e jogado em uma cova rasa no deserto. Tudo por capricho de algum burocrata de nível médio, sem nome e estrangeiro. Tudo por causa de uma disputa comercial. Simples assim. Era com essa rapidez que as coisas assim aconteciam. Baltazar lembrava-se do calafrio que percorreu seu corpo desde os dedos do pé até as mãos quando ela lhe contou. E, embora ele nunca fosse lhe contar sobre os seus negócios com os mortos, nem naquela ou em qualquer outra noite... Baltazar muitas vezes lhe perguntou se o pai dela estivera entre os corpos que ele desenterrara do outro lado do Orontes, se uma pequena parte de sua felicidade havia chegado à custa dela. Um ano se passara desde a morte do pai, e lá estava ela, com 14 anos, sozinha em uma casa grande, Lutando para sobreviver da melhor forma que uma menina honesta podia fazer. Mas sem conseguir se sair muito bem. Lá estava ela, enxugando as lágrimas e falando algo para um menino que acabara de conhecer. Dizendo a ele com absoluta convicção. Eu juro, antes de eu morrer, vou ver Roma se reduzir às cinzas. Baltazar se lembrava de pensar... Aí está uma boa imagem, Roma em chamas, uma menina bonita rindo enquanto olha a cidade queimar do alto de uma colina, os ventos quentes espalhando o fogo lá embaixo e fazendo seu cabelo dançar ao redor de seu rosto. Baltazar disse que acreditava nela, embora lá no fundo duvidasse que qualquer exército, muito menos uma pessoa sozinha, pudesse realizar tal façanha, mas não havia dúvida em sua determinação. Ele podia sentir a raiva irradiando de seu corpo, assim como o calor irradia das pedras em torno de uma fogueira muito depois que as chamas se extinguiram. E era inebriante aquela raiva, raiva e beleza, tristeza e solidão tudo misturado em um único rosto. Ele se lembrava de um beijo e se lembrava de saber que estava desesperadamente apaixonado e para sempre. Depois disso, dias felizes se confundiram um com os outros. Baltazar transpôs a casca da honestidade da menina e encontrara na varanda, ensinando-lhe a lutar, a roubar, a se virar mostrando-lhe um lado de Antioquia que, no conforto e isolamento de sua juventude, ela nunca tinha conhecido. Ele a idolatrava, a sustentava, gastando cada momento livre ao seu lado, muitas vezes com um Abdi atrás dos dois. Sela, por sua vez, assumiu um papel familiar, dedicando-se à felicidade dele. Forçando-o a aliviar a tensão do rosto, a rir, mostrando-lhe um lado de Antioquia que ele só descobrira recentemente, mas o qual nunca chegara a conhecer de fato. Fora uma daquelas épocas que brilhariam nas memórias dos velhos. Dias em que tudo fora prometido e em que o futuro estava diante deles. Dias passados trocando confidências um com o outro sussurrando coisas que nunca se atreveram a falar antes, e noites, aquelas noites impossíveis de tão quentes, passadas caminhando de mãos dadas pela rua das colunatas. Escapando às margens do Orontes, despindo-se à luz das estrelas, entrando na água e encarando-se frente a frente, pressionados um ao outro sob a superfície sentindo o corpo nu do outro sob a água escura. A mesma água que Baltazar atravessava para ir do mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Mas isso desaparecia quando estava com ela. Nesses momentos, era tudo perfeito e sempre seria, como se o destino os tivesse colocado exatamente naquele lugar. —— Caso você acredite em coisas ridículas como o destino. Como se ele tivesse sido enviado para resgatá-la de sua solidão. Para cuidar dela. E como se ela tivesse sido enviada para resgatá-lo também. E, meu Deus, era tudo tão estupidamente vertiginoso e erótico e perfeito. Até que... Como um escorpião que pica o pé de um transeunte, foi tudo por água abaixo em um único instante. Simples assim.